0: Ugo Farmariello, du skal få en oppgave, kanadisk popstjerne på seks bokstaver. Céline Dion, kanskje? Nej, Justin Bieber, faktisk. Nok dag på jobben for verdens mest blasserte 19-åring, slik oppsummerer vår anmelder konserten som trakk 22 000 såkalte Belibers i går. Biografen jaktet på bloggeren Fjormann i halvannet år og fant en helt annen mann enn han forventet. Og Alf Preussen viser blir nytt korstoff som 240 000 sangere over hele landet snart kan glede seg over. Kulturnytt i nyhetsmålen. Hjurt 2000 Justin Bieber fans fikk endelig møte idole City i går kveld. I fjor skapte tilhengerne og idole kaotiske tilstander da Bieber holdt konsert på Opera tak i Oslo. Korsdagens konsert derimot gikk fint ifølge politiet.
1: De har stått timevis i kø bak metallgjerder tråkker de rundt samme tusenvis av andre som skal se den første av i alt tre konserter med popstjern Justin Bieber. Og nå har det begynt å regne. Celine bruker jakka som paraply. Du
2: må redde hansittet. <laughs> liksom, du må redde sminke. Ja, ja. for Justin. Og jeg det blir veldig, veldig bra. En gang E1
3: er begynnelsen her. E2, D2 og E3.
4: As long as love me, we're under pressure. Seven billion people in the world
1: turn to fit in. Justin Bieber. I fjor skapte han kaotiske tilstander på operataket i Oslo sentrum. Men i år har arrangementet gått overraskende fint, til tross for at syv mennesker har blitt kjørt til sykehus, sier Tom Berger ved Asker og Værum politikammer.
3: Det har fått rapportert nå er at vi ikke, per nå i hvert fall, er klare noen alvorlige hendelser, det har gått eh, veldig bra over all forventning eh, ikke over all vi hadde jo håpet om at det skulle gå bra vi hade lagt gode planer og følt oss vel forberedt ut,
5: hoppet, hoppet.
1: Men litt temperatur ble det da fansen trodde Bibel var igjen på arenan och skulle visa sig i et vindu noe politiet hade avkreftet på sosiale medier Gå
6: der nå folkens Gå der Fress inn her i dag
1: og etter konserten var Pernille og Celine strålende fornøyde.
2: Han er helt fantastisk. Han er, å, han er så deilig. Det er en han takker oss på. Mm. Han sier det hele tiden. Han sier sånn, takk for at dere kom på konserten og takk for at dere alltid støtter meg. Og det er mange artister som bare går på og liksom, forventer at de har masse fans. Nå skal jeg hjem til kjære, men nå synger alle Justin Bieber-sangene. Tror du han gleder seg? Ja, jeg tror han gleder seg til å se mig.
0: Og reporter på Fornebu var Eirin Venås-Siversen. Trine Åndal, musikkritiker i NRK, Petre. Du var der. Hvordan begynte konserten?
2: Jeg var der, og som alle andre som var der, så tror jeg jeg hadde fått bygd opp forventningene mine solid i forkant. Det har jo vært mye skrevet og sagt om Justin Bieber den siste tida. Det første som skjer inne i arenan er at det er et nedtallingsklokke på en monitor bak scenen som begynner å tikke ned fra ti minutter. Og de siste sekundene der de er lange, og det hyles, og folk er liksom helt som på bristepunktet av forventning, så flys Justin Bieber ut i hvite klær med store englevinger. Alt er veldig pompøst. Og så går han på med låt som heter «All Around the World», som har vært en relativt stor hit, mens man ikke leverer spesielt bra. Det blir litt tamt, og som du sa innledningsvis, så føles det litt ut som det bare er nok dag på jobben for Justin Bieber, og den følelsen sitter i en god stund. Det tar på en måte aldri av, det virker veldig sånn gjennomsiktig hele showet, og det er mye playback, ja, virkelig sånn kjeitet, og virkelig som sånn man er helt i sted i det som skjer. Veldig uengasjert. Men det blir heldigvis bedre etter hvert, altså.
0: Når blir det bedre?
2: Det som egentlig ble vendepunktet var en av disse videoinstallasjonene, for han bruker det veldig mye mellom låtene for å få tid til å skifte antrekk, eller hvile, eller hva han og en gjør mellom låtene. Når han kommer på igjen etter en dröj halvtime ute i showet, så har det skjedd etter han med energinivået hans. tror tror han plutselig skjønner at här är det veldig mange som bryr seg väldigt stert om meg. Så virker som han legger mer hjerte i det han gjør, og er plutselig veldig mye mer skjermerende, og prøver på en måte ikke å være mer det fenomenet han är då och levererar ganska bra utöver han har ju med sig en produktion som lyfter det show här väldigt väldigt flink dansare, mycket ly, så pyro, mycket konfetti så är väl en sån mycket show mer än konsert egentligen.
0: Kan du förstå vad som drar 22000 i går kväll och tre fulla hus till Justin Bieber?
2: Ja, jag tror han är ett fenomen som det är väldigt lätt att dyka han är ju i mycket större grad ett fenomen en en stor artist. Uh, og jeg tror han nå på en måte hele det budskapet hans med å liksom tro på seg selv og, og ikke gi opp det appellerer veldig til den målgruppa hans som jo er tenåringer som sliter med å få tanker og følelser på plass og også enda yngre ungdommer så jeg skjønner jo at han har den positionen han har også når jeg ser ham på scenen for den største låtene hans som det er liksom, mye energi i og som folk kjenner da det føles det bra å være på Justin Bieber-konsert.
0: Nå skulle vi gjerne spilt noen opptak fra konserten i går, og, og vist hva det handler om, men det får vi ikke lov til, for det er veldig strenge rettigheter på sånt. Så du, du får fortelle oss, du Trine Åndal, hva, hva var skuffelsene under konserten?
2: Nei, skuffelsen var vel først og fremst den første halvtimen, når man på ser at uh, det her er noe Justin Bieber gjør, kveld, gjør hver kveld. Uh, det at han plukker opp en jente fra salen, er jo ikke fordi hun er spesielt utvalgte, som han sier, men han gjør det på hver konsert. Uh, og det er jo en del av pakka, men...
0: Der og en er nok spesiell.
2: Ja, sant. Kan han synge? <laughs> han kan synge, det var jo på grunn av stemmen han bry oppdaget for noen år siden, men stemmen bærer ikke alltid like godt i live Han bruker mye playback, som vi sa. Og når han ikke gjør det, så er det ganske surt innimellom. Så det spørs om det rett og slett er for mye på en gang for Jesse Bieber når han både må danse og underholde
0: og synge. Men hva er de musikalske kvalitetene? For noen må det være, siden vi sitter her og snakker om det.
2: Ja, altså han har jo... Han er jo en totalpakke, og det er jo også derfor han har blitt såpass populær. Han er jo mer enn en artist. Han... Det er jo en søt ung gutt som det er lett å dyrke frem, og han får jo jobbe med akkurat den folka han vil når han är så populär Så har jo den proffes låtskriver han, den proffes produsenten han, rappere og andre artister står jo i kø for å få legge et vers på låtene hans, fordi det er god business. Så jeg tror att Justin Bieber kan, hvis han gjør noen riktige valg, så kan han holde på populariteten så lenge han har den riktige folka ryggen, som han i stor grad har hatt hittil.
0: Så, Alt i alt, Trine Åndal, musikkritiker i P3.
2: I landet var en terningkast fire for konserten. Bra på sitt beste, veldig dårlig på sitt verste.
0: Kulturminister Hadia Tajik setter av 300 000 kroner for å utrede insentivordning for filmbransjen. Insentivordninger er ment å oppmuntre særlig utenlandske filmskapere til å velge Norge som opptaksland. Ordningen går ut på at myndigheter betaler tilbake en andel av det filmtime bruker i landet, ofte mellom 20 og 25 prosent, altså momsen, og dette skriver Dagbladet i dag. Kulturdepartementet skal møte Henny Jonstad Kunstsenter og kunsthyver i registret Art Lost Register som nettopp arbeider med å spore opp stjående kunstverk. Det skal handle om maleriet Blå Profil foran Camus Henri Matisse, et bilde som uh, registret mener ble stjålet fra en fransk-jødisk kunsthandler under andre verdenskrig. Maleriet har vært en del av kjernesamlingen til Henny Onstad siden det åpnet i 1968. Saken har vakt oppsikt i utlandet og er blitt omtalt i New York Times og Washington Post skriver Dagens Næringsliv. Og i går trakk fox Television, en episode av tegneserien Family Guy fra TV og internet etter at den episoden ble brukt for å harselere med bombingen i Boston. I episoden som ble sent i mars, fyller kjører en av karakterene midt oppe i Boston Marathon, og senere i episoden utløser den samme personen eksplosjoner. Disse to handlingene er blitt klippet sammen som et apropos til tragedien i Boston, og denne kryssklippede versjonen er allerede blitt spredt i stort omfang. Færre barn leser tegneserier. På 1990-tallet leste halvparten av norske barn tegneserier hver dag. Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at nå er det bare 1 av fem som gjør det.
7: Ja, det er jo ganske innlysende at en del av utviklingen den skyldes konkurransen vi har. Alle de nye mediaplattformene, ikke minst det digitale, og de forskjellige og mange TV-kanalene som vi nå har.
3: Det sier forlagsjef i Egmont serieforlaget, Anita René Tveten, som oppfatter utviklingen som bekymringsverdig.
7: Vi prøver å gjøre litt. Vi synes jo ikke alle foreldre er oppmerksomme nok på att det er effekter av at man ikke leser, at man får dårlige leseferdigheter.
3: Som et av få forlag som utgir tegneserier myntet spesielt på barn, arbeider Egmont aktivt med å øke interessen for medie, såvel blant foreldre som barn.
7: Vi har satt i gang et prosjekt for å se om vi klarer å få mer informasjon når det gjelder hva, hvordan tegneseriet påleser leselysten.
3: Hva innebærer det prosjektet?
7: Vi har et samarbeid med ti skoler i Norge, der de har Donald som en del av skoledagen sin, og, og ser da på dette hvordan dette vil fremme både leselysten og ferdighet. Dessverre så har vi ingen resultater enda, men alle tilbakemeldinger, både fra lærere, barn og foreldre, er veldig positive.
3: Opp en trapp på Skausplass på Grunneløkka i Oslo finner du serieteket. Deikmanns bibliotek spesialavdeling for tegneserier.
8: Vi har jo skilt ut. det som er passer for barn. Vi.
3: Hva er barn vi ser på nå? Er det et lite kott?
8: Ja, et lite kott som det er mange av her på serieteket. Da. Vi har et eget Donald-kott. Det er veldig populært, det er alltid lært.
3: Berit Petersheim, leder for se teke er ennem med 2013 i att utvickklingen er bekymringsvalrdig. Sli kunser dig er de et sammensats på smål, men nu har helt klar på at verken tillgänglighet eller utvag er gått nogk.
8: Man finner er enkel det som er i brahilne på en daglig varre betikcken. At ja, Dett finner man en gloss eller väldigtsam timeserer i med plastikgrundd med en så leke.
3: Berit Petersheim jobber tett opp mot skoler som gjerne legger små ekskursjoner til serieteket. Interessen er der, mener hun. Men foreldrene må bli flinkere til å hente fram gode gamle tegneserier.
8: Det var det at de må på en måte bli introdusert for det. Det tror jeg er det som er det viktigste.
3: På utlånstoppen på serieteket ruver voksenseriene. De siste årene har bland blant annet tegneserieromanen gjort mediestureint så bland voksne. Nå er det på tide å gjenarobre barna, med en festival.
8: Men nå for første gang, så har vi da en egen barne- og ungdomsfestival som vi har kalt Seriefest helgen fra 26. til 28. april. Så det blir veldig spennende og vi er, og håper å stimulere til økt interesse for tegneserier.
0: Sa Bente Pedersheim som leder Serieteket på Deikmannske biblioteket i Oslo til vår reporter Paul Busett. Klokken er snart 17 minutter over åtte. Overskriftene denne morgenen i Nyhetsmålen det er funnet dødelig gift brev til en amerikansk senator. En person er mistenkt for å stå bak. Forbrukerrådet vil ha et nasjonalt bruktbilregister for å unngå svindel. Og Kulturnys anmelder har lest leksikon om lengsel fra A til Å, men savner begjær. De færreste visste vem Peder Nøstvold Jensen var før terroristen Anders Bering Dreivik kalte ham et forbilde. Jensen skriver under pseudonyve Fjormann. Journalist Simen Setre gir i dag ut boken porträtt av en
4: anti-islamist, Fjormann. Altså, det kan man tenke seg, det, det må ha vært et, et sjokk for han. Ikke minst å bli ganske ensidig fordømt av hele den norske Journalist og forfatter Simen Sætre forteller. Så det, det er jo en opplevelse som ingen skulle ønske å, å få. I omtrent ett og et halvt år ja, mm.
5: har han jobbet med boka han gir ut i dag.
4: Fjordmann, portrett av en anti-islamist. Aller først,
5: hvorfor skriver bok om Fjordmann?
4: Det er både fordi det en fantastisk eh, historie, og fantastisk historie og en person som jeg var veldig nysgjerrig på.
5: Men också fordi han er en viktig ideolog i en bevegelse, og selvfølgelig fordi han var...
4: En helt for Breivik, så var han også en viktig person. Og spesielt viktig for en liten gruppe mennesker, da, som forgudet han, og som så veldig opp til han, og som han hadde veldig sterk påvirkning på. Det vises jo minst i um, Breivik, på måten han omtaler Fjordmann på.
5: I boka skriver Sætre at for Breivik var Fjordmann en intellektuell storebror som rydda opp i kaoset som omgav han og ga livet mening. Ja. For fjorman var Breivik en distraktion i innboksen.
4: Ja.
5: Men, hvordan ble Peder Jensen Fjordmann?
4: En veldig gradvis prosess over en tiårstid. Med jeg tror er to ting som man kan se si som sånn overordnende at var avgjørende. Som er at han reiste til Midtøsten for å studere og jobbe. I, i Hebron som observatør. Dette var under den andre intifaderen. Det så også under 11. september 2001. Og
5: samtidig med de ytre verdenshistoriske hendelsene som startet etter 11. september.
4: Og som fortsatte med terrorangrepp i flere europeiske byer. Men uh, det grunnleggende som uh, driver han er jo uh, at han ser en altavsyggende trussel da, fra islam.
5: Arbeidet med boka, eller det å ha en dialog med Peder Nøstvold Jensen var vanskelig i staten.
4: Det tar lang tid å få, få tillit, fordi han ser jo på journalister som fintlige.
5: Etter hvert ble kommunikasjonen
4: bedre, så oppdann seg mer. Og endte med et møte. I december 2012. Og møttes over tre dager i, i Tyskland.
5: Og Fjorman? Ja,
4: <trykk> en helt streit fyr med en anti-islamsk overbevisning. På en en ganske um, vanlig person. Han var vidt, um, øffelig og, og grei. Jeg er ikke Vondt å si man. Sa forfatter Simen Setre til vår
0: reporter Eivind Våge, og vi har prøvd å få en kommentar fra Peder Nøstvold Jensen. Det har han ikke villet gi, men i en e-post til klassekampen skriver han at han aldri vil ha seg intervju av journalister igjen. I følge avisen skriver han at boken illustrerer at kontroversielle personer ikke kan stole på at de blir korrekt sitert av noen journalist overhodet. Komponister og arrangører fra hele landet konkurrerer om å lage de beste korarrangementene av Alf Preusens viser. Endelig er finalistene klare, og snart kan 240 000 korsangere over hele landet glede seg over Preusens sangene.
9: Klokkeleiken med tekst av Alf Preussen og musikk av Mai Sønstevold. En av få Preussen-sanger arrangert for kor. Det
6: har vært et veldig lite Preussen-arrangement for kor. Du hører lett på arrangementet at de har gått litt ut på dato, så det var det vi ønsket å gjøre med.
9: Det var dirigent Pernille Stramru i Solheim-koret fra Preussens fødekommune Ringsaker som tog initiativ til arrangørkonkurransen i fjor. Nå har nærmere 50 komponister og arrangører fra hele landet sendt inn bidrag til nye, moderne a cappella-arrangementer på kjente og mindre kjente prøysenviser.
6: Det er veldig bra arrangement og veldig mye å sette tenna i for et kor. Jeg synes det er et superflott initiativ.
9: Grete Daling, leder i musikkfaglig råd i Norges Korforbund, har sittet til juryen som har plukket ut 15 av de 46 innsendte bidragene. Hun sier der høyt nivå på de nye korarrangementene.
1: Ja, veldig positivt overraskelse. Veldig høyt nivå på arrangementene
3: eller
10: komposisjonene som har kommet
9: inn. så det er en da første gang det har gjort en slik arrangørkonkurranse på preussensanger spesielt for kor. Av de innsendte bidragene er det fra kjente sanger som Husmanspolka, Slipsteinsvalsen, Trassvisa hennes Tora og Lomnesvisa og Unkarssalme, til mer ukjente Preussen-tekster som to Vugger og kolera -vise.
3: Jo, det jeg synes jeg var veldig morsomt.
9: Sier komponist og arrangør Knut Løken fra Oslo. En av de femten som juryen har plukket ut videre i konkurransen. Løken er den eneste som har to sanger med i finalen. Nemlig «Elle så nær som er Ingebjørn». og Tango for to. Det er morsomt da, å gjøre noe med Preussen. Jeg har aldri laget noen Preussen-arrangementer, så det er klart at det det var morsomt det. Nå skal de 15 beste korarrangementene spilles inn på plate, og deretter skal NRKs radiolyttere stemme fram de fem beste arrangementene. Finalen og prisutdelingen blir under Alf Preisens 100-årsjubileum neste år. De
3: liljene på marken i Fager blomstring stod.
9: Notene til de nye korarrangementene skal gis ut på eget noteforlag.
6: Vi åpner pakker som senere skal sendes rundt til hele kor
9: Norge. Grete Dahl i tror dette vil føre til at flere av landets omlag 240 000 korssangere vil synge i i året fremover.
1: Ja, det er helt sikkert at her har vi plutselig fått en skattekiste. Så det er veldig mange sanger som ikke er kjent for folk flest, da. Sånn at man ja, blir kjent med enda mer av Preussen sine perler, kan du se.
9: Å bidra til at flere kor kan synge i Preussen føles godt, sier Pernille Stramrud.
6: Veldig godt. Han lever jo veldig tett inn til vår egen ryggmark, og og det gjør noe de faktisk hos folk over hele landet. Det etterlyses jo prøysenarrangement fra nord til syd. For ikke har jo et forhold til prøysen.
0: Og det var Pernille Stramrud som tog initiativet til prøysen i kor, og hun ble intervjuet av vår reporter Stein S. Eide. Forfatter Hilde Østby debuterer med et leksikon, selv om det bare har ett eller to oppslagsord under hver bokstav. Vår kritiker Martha Nordheim har lest boken, bokstavlig talt fra A till Å, leksikon om lengsel.
11: Dette leksikonet, som också er en roman, vil ikke bare gi leseren innsikt i hva lengt er og hvordan den virker. Ambisjonen er å fange kjærleikens vesen. Det greje leksikonet ikke, snarere tvert imot, men det greier ganske mange andre ting, som å underhalde leseren på en intelligent og humoristisk måte, og det er ikke lite bedre det. Så for hver og en streve vi med kjærleiken på egen hånd, å vite at de ikke er alene om strevet, for såpass mye røper leksikonet. Der står det svart på kvitt at mange är opptekne av kjærleiken, ja, mange lengter etter den också. Østbys metode er å komme med svært originale nytolkinger av kjente historier. Vi får vite at modellen til Venus fra Milo var svært opptekent av klesvask, at unge Werther leier av et syndrom som fikk tårene til å renne når han ble opphissa, og at livlegen Gorbachev fikk, rett før han sette i gang glasnostpolitikken, faktisk var en jeti. Andre personer er for meg ukjente, utan at historiene er dårligere av den grunn. Østbys metode er via det å ta ting ned. Miloen er indirekte nevnt. Selve kjærleikene prosesser i binyrne, møte mellom to elskende, enda vanligvis i personlig misere og masturbering, som kanske också har med binyrene å gjøre for alt jeg vet. Karl Lagergren är ofta något som träffar en brått och etter det slutar förnufta och fungere Då spinn allt runt det begär objektet och det är en motta ha av livsprojekt spord av. Det är i alla fall regeln. Resultatet är att skjänen och lexikonredaktionen ler ironiskt över alla blindgator, paradox och missförstånd. Denne förvirrande kraften föra sakeslevse personer in i. Och läsaren lär med. Hvis jeg leste dette leksikonet fra perm til perm, ville jeg nok oppleve at det er litt for mange bokstaver i alfabetet, og at flere av historiene likner på hverandre. Dessuten är det faktisk flere sentrale ord som manglar Selv sakner jeg spesielt en avklaring av forholdet mellom B, begjær og L, lengsel. Ingen av ordene finns, og det er jo en skandale som Einmannsredaksjonen må ta fattig før neste utgave.
0: Sa vår kritiker Martha Nordheim om leksikon om lengsel, som altså er en roman skrevet av Hilde Østby. Rasmus Meiers samlinger, Stenersen samling, Vestlandske Kunstindustrimuseet permanenten. Nå forsvinner disse tradisjonsrike og gamle navnene når Kunstmuseet i Bergen døper om alt sammen til kode. Kode er ingen forkortelse, selv om museet selv velger å stave navnet med
10: store bokstaver. Kunstmuseet i Bergen heter for i dag av Kode. Ja, du, du
12: Direktør Erlend Høyersten viser stolt fram nytt navn og ny visuell profil for kunstmuseene i Bergen. Fra nå av skal Bergen Kunstmuseet på Lysverket og Stenersen, Rasmus Meier samlinger og Vestlandske kunstindustrimuseet Permanenten ha felles Kode. Ifølge Høyersten har det lenge slitet med navnet forvirring.
10: Det har vært stor forvirring. Altså, hvem er kunstmuseet i Bergen? Hvem er Bergen kunstmuseum? Det å finne et navn handler om å kommunisere bedre og tydeligere med publikum, med presse, med politikere, og ikke minst internt.
12: Målet er å skape et varemerke som kan fungere både nasjonalt og internasjonalt.
10: Kode synes jeg er et glimrende navn, fordi det ene er lett å huske, bokstavene står visuellt sterkt i forhold til eh, det er eh, enkelt å kommunisere
12: I New York så har jeg sitt MoMA ja. i Aarhus Her har jeg et kjent som heter Aros ja. Nå skal Bergen få sitt kode ja. er det for å henge seg på en internasjonal trend?
10: Vi har sett mot eh, for eksempel Aros og Tate og Luciene som allerede, alle har egen egennavnet som du assosierer med så det er helt klart at eh, vi hänger oss ikke på, vi lærer av de beste
12: i konservative Bergen, forventer du reaksjoner på dette nye namnet?
10: Jeg håper det blir en diskussion. men jeg håper det blir også en fornuftigere diskusjon.
12: Men du forventer reaksjoner?
10: reaktioner? er i Bergen. Museensjef
0: Erlend Høyestein reporter Turid Ragne, og komponistmuseen på Trollhauen, Siljestøl og Lysøen skal fortsatt hete det de heter. Det var Kulturnytt, Per Ivernal Nordahl, Halvor Haugen, Ugo Femariello sto bak.